0: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka skórzewska Kowron i zapraszam na lekcję polskiego po godzinach o literaturze, języku i kulturze z dorosłej perspektywy. No bo w końcu, jak zachwyca, skoro nie zachwyca. Dzień dobry. Ten dzisiejszy odcinek, jak czytać mądrze i nie dać się nabić w butelkę, powstał na podstawie tekstu, który napisałam już jakiś czas temu. Ale jak to z klasyką bywa, nigdy się nie starzeje i zawsze można ją odnieść do tego, czego doświadczamy współcześnie. No więc to wprawdzie nie było aż tak dawno napisane, bo chyba dwa lata temu. No ale świat się przez te dwa lata mocno zmienił, bardzo. A ten tekst nadal jest aktualny. W związku z tym chciałam go przypomnieć właśnie w formie podcastu. Ponieważ żyjemy w czasach algorytmów, botów i farm troli. Pytanie, jak więc czytać mądrze? Podaję tutaj w tym odcinku kilka punktów, na które warto zwracać uwagę i przy których powinna nam się zapalić lampka ostrzegawcza. Zaczynamy. Pragnienie całości. Cała historia ludzkości, wszystko to, co nazwiemy kulturą, literaturą i nauką, jest nieustanną próbą wytłumaczenia świata w całości. Człowiek jest tak skonstruowany, że tej całości potrzebuje do życia, zarówno jako jednostka, jak i społeczeństwo. Potrzebuje widzieć sens i jakąś spójność w swoim bycie jednostkowym oraz jako członek wspólnoty. I o tym, jak bardzo to ważne, Może świadczyć, że jednym z objawów choroby depresji jest poczucie niedopasowania, nieadekwatności oraz zbędności. Człowiek rozpada się na kawałki, jednostkowo i społecznie. Jest to tak bolesne doznanie, że może doprowadzić nawet do śmierci. Dlatego od zarania dziejów ludzie tworzą historie, które opisują świat i ogarniają go w całości. Nawet jeśli w tych opowieściach nie ma wszystkiego, no bo być nie może, to zostawiają one furtkę na nieprzewidziane okoliczności. Jedną z takich furtek jest przekonanie o nieznajomości boskich planów lub o nieobliczalności bóstw. Niektórzy bóstwa zamieniali na przeznaczenie, los lub przypadek. Można wręcz powiedzieć, że wszystkie ludy są takimi ludami księgi, rozumianej jako spójny obraz świata jako całości. I tak przez wieki powstawały kolejne takie księgi całości. Wedy, mity greckie, filozofia starożytna i nowożytna, mitologie konkretnych ludów z Ameryki Północnej, Południowej, Australii, Syberii itd., Biblia, Koran, Kroniki Gala Anonima, Boska Komedia, Wielka Encyklopedia Francuska, Fenomenologia Ducha, Manifest Partii Komunistycznej, Mein Kampf, dekonstrukcjonizm, krytyka dialektycznego rozumu, fizyka. To są właśnie te księgi, w których próbowano i próbuje się na nowo opisać świat w zgodzie z nowymi przekonaniami czy odkryciami. Oczywiście nie chodzi o to, że dzieła literackie czy ruchy społeczne, filozoficzne albo jakiekolwiek inne, które oferują nam wizję całości, są z gruntu fałszywe i manipulacyjne. Tak po prostu działa człowiek, próbując znaleźć swoje miejsce w świecie, o czym mówiłam na samym początku. I po pierwsze, właśnie o tym trzeba pamiętać, gdy czytamy lub słuchamy na nowo przepisywanej historii świata w zgodzie z jakimiś założeniami pojedynczych osób lub grupy. Po drugie, jeśli ktoś pisze historię ludzkości od nowa i przekonuje nas, że to już ta ostateczna wizja całości, innej nie ma, ta jest prawdziwa, to możemy być pewni, patrząc na przeszłość, że no jest w błędzie bo za 50 lat pojawią się nowe badania, nowe odkrycia, nowe rozwiązania i okaże się, że z takim pietyzmem budowany gmach całości rozpadnie się. Po trzecie zaś do manipulacji dochodzi, gdy ktoś wydarzeniom czy zachowaniom z przeszłości nadaje sens ze względu na założoną tezę lub na podstawie współczesnej nauki czy normy. Przykładem takiej manipulacji wobec historii są chociażby starożytne czy średniowieczne kroniki. Wydarzenia w nich podawane są prawdziwe, ale przedstawiane w bardzo konkretnym celu i z założoną interpretacją, pokazując świat, w którym wszystko dąży do tego, by panował ten władca lub ta dynastia. W podobny sposób dokonuje się przepisywania historii kobiet, dość często pewne kulturowe zachowania nadinterpretowując z dzisiejszego punktu widzenia. Na przykład, kiedy bliskie relacje przyjaciółek przedstawia się jako relacje lesbijskie, bo kobiety zwracały się do siebie pieszczotliwie albo mieszkały razem lub podróżowały. To akurat moja działka, więc rzuca mi się w oczy ilość potencjalnych związków lesbijskich, które przypisuje się zwłaszcza artystkom i działaczkom z przełomu XIX i XX wieku. Nie bierze się jednak pod uwagę ani sposobu bycia kobiet na przykład w XIX wieku, ani słownictwa. Co nie znaczy oczywiście, że część z tych relacji nie miała intymnego podłoża wynikającego z orientacji seksualnej. Podchodzić do tych rewelacji należy bardzo ostrożnie, bo zazwyczaj możemy sobie tylko gdybać. Do manipulacji ze względu na całościową wizję świata dochodzi również, gdy zachowania, postawy kulturowe z przeszłości poddaje się dzisiejszemu osądowi moralnemu. Tu przykładem jest chociażby próba reinterpretacji lektur szkolnych w duchu dzisiejszego rozumienia praw człowieka. Ci, którzy chcą wyrzucenia w pustyni i w puszczy z powodu rasizmu, Moim zdaniem sami zachowują się jak kolonizatorzy. Pokolonizują oni przeszłość, dawną kulturę i sposób rozumienia świata w swojej wyższości stwierdzając Sienkiewicz był rasistą. Albo oni narzucali swój sposób życia i rozumienia świata podbitym krajom trzeciego świata. I robią to samo, co owi oni. Narzucają im swoją wizję, zamiast zrozumieć, skąd brała się taka, a nie inna postawa. Przy czym... Znowu zastrzeżenie, nie chodzi tu o usprawiedliwienie każdego zachowania, ale o zobaczenie go w kontekście. Wówczas nadal możemy się nie zgadzać, może nas to dziwić, możemy chcieć mówić o tym, jak inaczej widziano godność człowieka w XIX wieku, nie kolonizując i nie zawłaszczając przeszłości swoją wizją współczesną. Także pamiętaj, gdy słyszysz, że ktoś z ogromną pewnością przekonuje, jak myśleli ludzie kiedyś, jak żyli i dlaczego, narzucając historii swoją perspektywę i na tej podstawie tworząc swój obraz świata, dokonując osądu, a nie tylko opisu, to możesz być pewna, że jest to obraz niecałościowy, a tej konkretnej osoby i prędzej czy później popadnie w zapomnienie, a jego miejsce zajmie nowy, lepszy, bardziej awangardowy. My oczywiście wybieramy, która z tych wizji całości do nas przemawia, w której się odnajdujemy, z którą się zgadzamy. Trudność polega jednak na tym, że nie ma takiej możliwości, by wszyscy ludzie na Ziemi wyznawali te same wartości. Co też wcale nie znaczy, że możliwość dogadania się nie istnieje. Zawsze w czymś możemy się zgodzić. To, że całościowa wizja świata wspólna dla wszystkich ludzi, wszystkich wieków jest niemożliwa, nie świadczy jednocześnie, że nie należy jej szukać. I znów. Historia kultury i literatury pokazuje, że próby takie są nieustannie podejmowane. Tak po prostu skonstruowany jest człowiek, a kultura, religia, sztuka i literatura są znakami właśnie tej tęsknoty za całością. Pragnienie prawdy. I na początek dwa świątobliwe cytaty. Pierwszy, poznajcie prawdę a prawda was wyzwoli i drugi cóż, to jest prawda. Te dwa biblijne cytaty idealnie pasują do tych moich rozważań o pragnieniu prawdy i potrzebie wiedzy tego, jak jest. Na początku wstęp psychologiczno-antropologiczny. Pewnie może być dla ciebie oczywisty, ale niech tam. Pragnienie prawdy i związane z nim pragnienie całości, o którym mówiłam, Są wyrazem ogólnoludzkiej potrzeby bezpieczeństwa. Kiedy żyjemy w świecie, który jakoś da się przewidzieć, choć nie jest idealny, czujemy się w miarę spokojnie. Utrata poczucia bezpieczeństwa nieuchronnie prowadzi do strachu. Brak kontroli nad naszym życiem powoduje, że zaczynamy zachowywać się irracjonalnie, bo nie wiadomo skąd nadejdzie niebezpieczeństwo. A że strach jest bardzo silną emocją, i w nadmiarze mocno destrukcyjną, to za wszelką cenę staramy się ów strach wyeliminować. No więc szukamy prawdy, która przywróci ład, kontrolę i poczucie bezpieczeństwa. Mówiłam już zresztą o tym w odcinku poświęconym świadomemu czytaniu. Przy czym ten ład nie oznacza świata, w którym jest nam dobrze. On oznacza to, że nawet jeśli czujemy się w nim źle, to przynajmniej jest dla nas przewidywalne, więc wiemy jak się zachowywać. To dlatego osoby będące w przemocowym związku tak trudno z niego wychodzą. To dlatego powszechna jest wiara w teorie spiskowe, mimo że według nich świat, w którym żyjemy, nie jest dobrym miejscem, no bo rządzą nami i tu skreśl to, co ci nie pasuje, zachowaj to, co ci pasuje. Żydzi, masoni, opuzdei, Bill Gates, Amazon, Putin, Watykan, Chińczycy, pedofile i tak Można tu wstawić cokolwiek. Gdy jednak znam wroga, wiem jak z nim walczyć albo jak się zachowywać, żeby przeżyć. Problem pojawia się, gdy go nie znam. A już największy problem powstaje, gdy okazuje się, że żadnego wielkiego, ogólnoświatowego wroga nie ma i wszystko to kwestia przypadku. Powiązań, konfliktów, relacji, odpowiednich wydarzeń itd. I tego nasz umysł nie lubi. My potrzebujemy wizji całości, prawdy i chcemy wiedzieć, jak jest. To też zresztą cytat, tylko nie biblijny. I od jakiegoś czasu to, że potrzebujemy tej wizji, całości wizji prawdy, widać bardzo wyraźnie. Tłumaczenia naukowców, że pandemia to wynik mutacji wirusa, któremu udało się przedostać ze zwierzęcego żywiciela na człowieka, wywołuje nieuspokojenie, a strach. No bo jak to? Jak to się stało? Jak jednemu wirusowi to się udało, to kolejnemu też może. A od czego to zależy? Naukowcy mówią, że nie wiadomo. O nie, to znaczy, że to może znów się zadziać, nie mamy kontroli i w naszym mózgu czerwona lampka się zapala i krzyczy alarm, alarm. Wtedy właśnie wchodzą na biało teorie spiskowe i świat znów staje się logiczny i przewidywalny w potocznym rozumieniu. Bo, bądźmy szczerzy, to, że coś jest wytłumaczalne przez naukę wcale nie świadczy o tym, że jest to zrozumiane przez większość i też nie ma co się obrażać i obrażać innych, że nie rozumieją. Człowiek nie jest w stanie zrozumieć i nauczyć się wszystkiego. Między innymi dlatego potrzebne jest zaufanie specjalistom, które trochę zwalnia nas ze zrozumienia wszystkiego i wiedzy na każdy temat. Zaś na tych specjalistach ciąży ogromna odpowiedzialność. A że człowiek jest człowiekiem, a nie ideałem, to zaufanie czasem bywa nadwyrężane, a potem to już z górki. I przy tej okazji chciałam trochę opowiedzieć o prawdzie i fikcji w literaturze. Czasami do akcji włącza się właśnie literatura i na jej przykładach możemy sobie sprawdzić, jak działa manipulacja prawdą. Pisarze też potrafią wjechać na białym koniu swojej prawdy. Są tacy, którzy tę swoją prawdę traktują jako część fikcji literackiej, a są tacy, którzy tworzą fikcję literacką na użytek swojej prawdy. Bardzo dobrym przykładem jest tu porównanie dwóch bestsellerowych kryminałów. Umberto Eco i Róży i Dana Brauna kot Leonarda da Vinci. Te powieści są zresztą często do siebie porównywane, a tekst Brauna bywa nazywany Eko dla ubogich. To oczywiście wartościujące, więc nie będę w to brnąć. W obu powieściach mowa jest o jakiejś prawdzie, którą stara się ukryć kościół katolicki. Mamy do czynienia z czym morderstwem, są bezlitośni i antypatyczni strażnicy prawdy oraz Sherlock Holmes w różnych odmianach. Niemniej z podobnym poziomem uważności, drobiazgowości i umiejętności analitycznych. Oba teksty zekranizowano. Powieść Eko to, oprócz kryminalnej opowieści, wybitny tekst literacki, odczytywany na różne sposoby, inspirujący, kryminalno-filozoficzny, otwarty na interpretację. Powieść Brauna to tekst literacki mający na celu doprowadzić czytelnika do jednej prawdy. Obaj autorzy nie kryli się ze swoim podejściem. Umberto Eco mówił jasno, to była jego pierwsza powieść. Chciałem napisać powieść, przyszedł mi do głowy pomysł, że chcę zabić mnicha, wokół tego skonstruowałem cały świat powieściowy, a ponieważ trochę się wstydziłem tego, że ja tu naukowiec, filozof, kulturoznawca piszę powieść, Ukryłem się za tajemniczą postacią mnicha Adso z zaginionego rękopisu. Teksty autora, dopiski na marginesie imienia Róży, w polskim tłumaczeniu jest dołączany do tekstu głównego. A Swoją drogą, jeśli tego nie czytałaś, czytałeś, to lekturę książki polecam od właśnie tych dopisków. Eko daje możliwość interpretacji swojego tekstu, nie zawłaszcza jego odczytania, jest zaciekawiony tym, co ludzie z jego książki wynoszą. Gdy był złapany na jakiejś nieścisłości fabularnej lub historycznej, nie wypierał się jej. Czasem się z niej tłumaczył, jak na przykład z historycznej postaci Inkwizytora, która z realną osobą nie ma za wiele wspólnego. Czasem był zaskoczony nieścisłością i interpretacjami, które z niej wynikają. I choć pojawiają się głosy, że jest to książka o smutnym kościele katolickim, który potępia radość, sam autor ani nie daje podstaw do takich interpretacji, ani się z nimi nie zgadza, choć je zauważa i też przyznaje im rację bytu. Dan Brown równie jasno mówi o tym, dlaczego pisze swoje powieści i to jest cytat z wywiadu z Danem Brownem. Sercem moich powieści jest pytanie: czy Bóg przeżyje naukę? Mnie samego interesuje, czy w przyszłości bogowie przeżyją. Odnośnie technologii niektórzy mówią, że nauka nas wyzwoli. Pozwoli uporać się z takimi problemami jak np. przeludnienie. Inni uważają, że technologia nas zabije, że sztuczna inteligencja okaże się większym geniuszem niż człowiek i uzna, że jest on niepotrzebny. Trudno powiedzieć jak będzie, ale wydaje mi się, że będzie jednak dobrze, że technologia rozwiąże wiele problemów i ja byłbym tu optymistycznie nastawiony do przyszłości. Koniec cytatu. Kot Leonardo da Vinci i inne powieści autora napisane w sprawny i atrakcyjny sposób mają za zadanie przedstawić jedno. W obliczu faktów wiara w bóstwa, a co za tym idzie instytucji religijnych nie może się uchować. Ubrał na Nie ma otwartości na interpretacje, nie ma pytań, nie ma też odniesienia się do przeinaczeń podawanych w słynnych faktach na początku swoich książek. Brown ma tezę, którą w swoich powieściach systematycznie i spójnie wyjaśnia, określając watykańskim spiskiem i używając wielu struktur manipulacyjnych, żeby wzbudzić zaufanie w czytelniku. Oczywiście również może być tak, że Brown używa samych struktur manipulacyjnych, uderzając w czułe struny ludzkich potrzeb, by na żyznej glebie spisku stworzyć po prostu dobrze sprzedający się kryminał. To, że autorzy mają takie, a nie inne poglądy, to zupełnie naturalne. Każdy jakiś ma. Problem pojawia się, gdy owe poglądy przedstawia się jako prawdę określoną faktami, a wszelkie próby jej podważania kwituje się stwierdzeniami, które można sprowadzić do słynnego już wyłącz telewizję, włącz myślenie. Imię Róży to po prostu powieść. Od Leonarda da Vinci to aż odkrycie prawdy o rządzących światem siłach. Problemem, przynajmniej dla mnie, jest posługiwanie się różnymi formami manipulacji. Brown bowiem, w przeciwieństwie do Eko, nie ujawnia swojego warsztatu. A gdy przyjrzeć się bliżej tekstowi, okazuje się, że jest on utkany z manipulacyjnych konstrukcji, które mają w czytelniku wywołać wrażenie prawdziwości. I tu wraca temat specjalistów. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić wszystkiego. Brown swój sukces zawdzięcza tym, którzy nie sprawdzają i tym, dla których własne odczucia i przemyślenia są ważniejsze niż naukowe analizy czy rzetelnie podane fakty. Tak, zgadza się, nie jestem jego fanką. I bynajmniej nie dlatego, że źle mówi o kościele katolickim, ale właśnie z tego powodu, że przedstawiając swoje teorie, opiera się na manipulacji. A jego wszystkie książki są właśnie w ten sam sposób skonstruowane. Zasypiecie czytelników czytelniku faktami, wydarzeniami, niektórymi prawdziwymi, innymi nie, jeszcze innymi odpowiednio zinterpretowanymi. Wszystko po to, by skończył, nawet jeśli nie na okrzyku, ależ to prawda, to co najmniej na refleksyjnym, a co, jeśli to prawda. I tak od intencji autora, a potem jego umiejętności tworzenia opowieści, zaczyna się wiara w spiskową teorię dziejów. Dlaczego tak ważne jest zobaczenie tego? Bo w bardzo podobny sposób konstruowane są wszelkie teorie spiskowe. Bazują one na zestawianiu pewnych podobnych wydarzeń i tworzeniu z nich ciągu przyczynowo-skutkowego. A jeśli akurat jakieś wydarzenie nie pasuje, to nagina się je do owego ciągu. Tymczasem, jak mówią statystycy, korelacja to nie kauzacja, a ilość zjedzonych lodów nie ma związku przyczynowo-skutkowego z ilością utonięć. Mimo to taką kauzację w teoriach spiskowych i w wielu tekstach, w których ktoś chce nam powiedzieć prawdę, bardzo często się stosuje. W kodzie Leonarda da Vinci jest to szczególnie widoczne. Gdy więc czytamy książkę z literatury pięknej, tekst w gazecie bądź na jakiejś stronie, słuchamy lub oglądamy film z napisami na żółtym tle, tam gdzie oferuje się nam jakąś ukrytą i dotąd pilnie strzeżoną przez złe moce prawdę, niech od razu zapala nam się w głowie lampka ostrzegawcza. Umberto Eco nigdy nie twierdził ani nie sprawiał wrażenia, jakoby posiadał jakąś wiedzę tajemną. Dan Brown również nie mówi tak wprost, a jednocześnie nie odcina się od tego wrażenia i widać, że jest mu z tym dobrze i taką ma strategię. Nic dziwnego, dzięki niej stał się autorem bestsellerów i zarabia pieniądze. Umberto Eco mówił O rany, faktycznie, dopisałem coś, a zapomniałem, że potem jest fragment, który temu przeczy, a redaktor tego nie wyłapał. Lub świadomie zmieniłem obraz tego i tego, bo było mi to potrzebne do mojego świata przedstawionego. To są oczywiście moje parafrazy jego słów, ale on to mówił w wywiadach o swojej książce. Dan Brown natomiast mówi tak, jeżeli ktoś go złapie na jakiejś nieścisłości, albo o przekłamaniu. No to przecież fikcja literacka. A zresztą nie wiadomo, czy to nie jest prawda, bo ten i ten, których tekst również został zakwestionowany przez historyków notabiane, mówią, że coś tam. Więc co, jeśli to prawda? No mam nadzieję, że widzisz różnicę w podejściu. Jak mówił Hans Urs von Balthasar, wybitny niemiecki teolog, prawda jest symfoniczna, jest jedna ale prowadzą do niej różne drogi i na różne sposoby się o niej mówi, uwypuklając niektóre z jej elementów. To, że nie mamy dostępu do prawdy obiektywnej, znów nie oznacza, że mamy z poszukiwania jej zrezygnować. Trzeba tylko nieustannie odróżniać to, co do owej prawdy przybliża, a co oddala. Eksperci. Od zawsze w społecznościach ludzkich byli ludzie, którzy wiedzieli więcej. I to oni wyjaśniali świat. Różnie ich nazywano szamanami, magami, wiedzącymi, opowiadaczami, fizykami, naukowcami, filozofami, nauczycielami i tak To kolejne zupełnie normalne zjawisko w naszym ludzkim, chyba nie tylko świecie. Jesteśmy podatni na wpływy tego, kogo uważamy za autorytet. Nic więc dziwnego, że eksperci są pożądani wszędzie tam, gdzie trzeba coś potwierdzić. Czasem jednak kończy się to niezbyt dobrze. Jakiś czas temu opublikowałam odcinek, w którym opowiadałam o prawdziwych historiach, czyli o tym, jak literatura wpływa na życie. I tam opisywałam historię książki naukowej z lat 60. wyjaśniającej źródła bajki o Jasiu i Małgosi. I tu uwaga, spoiler alert, jak ktoś jeszcze nie słuchał, to jest odcinek ósmy, to może na chwilę przestać słuchać tego odcinka i pójść do tego ósmego. Cała opowieść okazała się wymysłem dziennikarza satyryka, który chciał sprawdzić, kto się nabierze na jego paranaukowe bójdy. I podobny eksperyment zrobił w latach 90. Alan Sokal, o którym będę mówiła dalej, fizyk, który do naukowego pisma wysłał tekst filozoficzny w stylu postmodernistycznym. Użył tam wielu mądrych terminów, a tak naprawdę w całości był ten tekst z jednym wielkim bełkotem. Artykuł owo czasopismo wydrukowało. I tak samo na tę opowieść o Jasiu i Małgosiu wielu się nabrało. Co dla nas ważne, Hans Traxler, żeby uwiarygodnić swoją historię, umieścił w książce profesora, nawet dał jego zdjęcie, który potwierdzał ustalenia autora. Gdy cała mistyfikacja wyszła na jaw, Traxler wyznał, że nie ma takiego profesora, na zdjęciu jest on sam tylko w przebraniu. No, ale autorytet profesorski potwierdzał ustalenia. Czy jednak w ogóle mamy nie wierzyć profesorom? No, zanim dojdziesz do tak jednak absurdalnego wniosku, warto, żebyś zdał i zdała sobie sprawę z pewnych kulturowych przekonań, w których tkwimy. Gdy słyszysz określenie człowiek renesansu, pewnie od razu przychodzi ci na myśl Leonardo da Vinci. Człowiek wielu talentów. I właśnie ów mit Leonarda jest tym problemem. O ile kilkaset lat temu w jakimś stopniu możliwe było bycie specjalistą w wielu dziedzinach, często bardzo różnych, o tyle dzisiaj jest to mało prawdopodobne. Mamy tyle dokładnych, szczegółowych informacji, a nauka tak się wyspecjalizowała, że bycie ekspertem w jednej dziedzinie naprawdę nie upoważnia do wypowiadania kategorycznych sądów w innej. Na przykład w sprawie działania wirusa SARS-CoV-2 lepiej wierzyć wirusologowi niż fizykowi kwantowemu nawet z Nagrodą Nobla. I nie chodzi tu nawet o ilość przyswojonych informacji. Autor książki Bójdy na resorach, jak odróżnić naukę od bredni, podaje przykład szachistów. Najlepsi to ci, którzy spędzili na grze najwięcej godzin oraz mają zdolność nie tyle przewidywania kolejnych ruchów, jak komputer, ile z doświadczenia, patrząc na planszę, są w stanie wywnioskować, w jakim kierunku potoczy się gra. Podobnie z naukowcami, nie chodzi tylko o ilość informacji. Te można przyswoić. Chodzi przede wszystkim o doświadczenie i umiejętność syntetyzowania, czyli łączenia i wyciągania wniosków z owych informacji. Dobrym przykładem są lekarze, którzy nie lubią wypowiadać się na tematy spoza swojej specjalizacji. Owszem, jakiś tam kierunek wskażą, ale chirurg okulista, choćby najlepszy, nie przeprowadzi z marszu operacji na sercu. Nie da się zatem być specjalistą od wszystkiego, ponieważ mamy ograniczoną możliwość ogarniania w ten sposób wszystkich dziedzin nauki. Sprawdzaj zatem, jaki specjalista mówi o danej sprawie. Niektórzy jednak wydają się być takimi specjalistami, a sprawiają takie wrażenie dzięki temu, że używają wielu mądrych słów. Jest nawet określenie wiedza władza, opisujące wywieranie wpływu właśnie przez tworzenie wrażenia bycia specjalistą. To jednak kolejna pułapka. Wspomniany przeze mnie Alan Sokal wraz z matematykiem Jeanem Brickmontem napisali książkę Modne bzdury o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów. Jeśli nie czytałaś, nie czytałeś nigdy tekstów postmodernistycznych intelektualistów, to musisz wiedzieć, że są one no, pełne wymyślnego słownictwa i czyta się je naprawdę ciężko. Gdy zaczynałam swoją przygodę z nimi, musiałam je czytać co najmniej czterokrotnie, żeby zrozumieć o co chodzi. I autorzy modnych wzór wzięli na warsztat te fragmenty, w których owi intelektualiści mówili o czarnych dziurach, modelach matematycznych itd., uzasadniając tym swoje pomysły na opisanie kondycji człowieka i świata. Okazało się, że postmoderniści nie wiedzą o czym mówią, przytaczając dowody na poparcie swoich tez z nauk ścisłych. W książce jest wiele ciekawych przykładów. Co ciekawe, jej autorzy nie tyle domagają się nieużywania tychże pojęć fizycznych czy matematycznych w tekstach humanistycznych, ile nie traktowania ich jako metafor, jeśli nie mają odzwierciedlenia w stanie faktycznym. I jeszcze jeden mit, w którym tkwimy, a właściwie pewna nie dająca się zasypać szczelina. Do oświecenia panowało przekonanie, że nauka i religia to dwa uzupełniające się sposoby mówienia o świecie. Od oświecenia zaczyna się rozdział nauki i religii, który doprowadza w końcu do rozdzielenia poznania naukowego od poznania intuicyjnego, a nawet uczynienia z tych dwóch rodzajów spoglądania na rzeczywistość wrogów. Albo jesteś racjonalny, albo irracjonalny. I od oświecenia mamy to pęknięcie, z którego potem wynikała dychotomia rozumwiara. Przy czym, wbrew temu, co przedstawię się w szkole, ani w starożytności, ani w średniowieczu, ani w renesansie, ani w baroku, nie było takiej dychotomii. Stawiono inne akcenty, owszem, ale nie robiono opozycji między oboma rodzajami opisywania świata. No, ale mleko się rozlało i teraz my zbieramy tego owoce, słysząc z jednej strony o nauce, która zabija, a z drugiej o szarlatanach, którzy zabijają. Nie stawiam znaku równości między lekarzem, onkologiem a Jerzym Ziębą. Zwracam tylko uwagę na to, że są takie zjawiska, których nauka nie potrafi jeszcze wyjaśnić, a może nigdy nie wyjaśni, i nie należy wylewać dziecka z kąpielą, odrzucając wszystko, co w tym momencie nie jest naukowo udowodnione. Nauka również idzie do przodu i również naznaczona jest błędem. Słuchając ekspertów, warto zatem podchodzić do ich wypowiedzi pozytywnie, z założeniem, że akurat na tej działce się znają, mając jednocześnie z tyłu głowy, że może być coś więcej niż to, o czym mówią Źródła. Skąd wiemy, że to, w co wierzymy, co uznajemy za prawdę, rzeczywiście nie jest? W nauce ważne są źródła, badania. Ale te, jak może wiemy, również można zafałszować lub zgodnie z założoną tezą zinterpretować. Bardzo często nie zdajemy sobie również sprawy z tego, że pewne nasze przekonania są skutkiem sprawnej strategii marketingowej. Nie wierzysz? No to poczytaj, skąd wzięła się historia Mikołaja z białą brodą i czerwoną krasnoludzką czapką. Czy rzeczywiście różowy był zawsze dla dziewczynek, a niebieski dla chłopców? Czy matematyczny wzór wyliczający najbardziej depresyjny dzień w roku, czyli Blue Monday, ma w ogóle sens? I czy mitologia słowiańska jest tak bogata jak ta grecka? Przede wszystkim warto więc weryfikować nasze przekonania, ich pochodzenia. Wrócę teraz trochę bardziej do mojej działki i opowiem o źródłach w literaturze. I uciekanie się do wymyślonych źródeł nie jest niczym nowym i niespotykanym w literaturze. Umberto Eco, imię Róży, jak już powiedziałam, rozpoczął od na pierwszy rzut oka rzeczywistej historii i tajemniczej księdze, którą miał w ręku i na podstawie której napisał swoją powieść. Przy czym od razu po wydaniu powieści jasno powiedział, że napisał taki wstęp dla rozgrzewki i głównie z tego powodu, że jako historyk i krytyk literatury wstydził się trochę, że chciał napisać powieść i stworzył sobie alibi. Borges swój zbiór opowiadań o książkach, które nigdy nie istniały, a w których pełno detali, innych tytułów, dat, miejsc i numerów stron zatytułował fikcję. Nikt więc nie szuka tych pozycji w bibliotekach. Czasami jednak są tacy, którzy szukają. No i dopiero autor musi wyprowadzać z błędu, jak to się stało z Dinem Kons, który wymyślił The Book of Counted Sorrows i umieszczał ją w akcjach swoich powieści. Potem był wypytywany przez czytelników, bibliotekarzy i księgarzy, gdzie można znaleźć te pozycje. I w końcu autor chyba zdziwiony wyjaśnił, że to fikcja, a on założył, że czytelnicy zorientują się, że w wymyślonym świecie umieścił wymyśloną książkę. Podobnie dla swoich celów beletrystycznych tajemniczą księgę Abdullah al-Hazreda Necronomicon wymyślił Lovecraft. Potrzeba czytelnicza zrodziła zaś realne książki o tym tytule i w większości powstały one dla żartu, choć były i takie, o których głoszono, że to prawdziwe, prastare księgi. Fikcja w fikcji jest jak najbardziej uprawniona. Gorzej, jeśli autor powieści stwarza wrażenie autentyczności, zarzuca czytelnikami faktami, bądź czymś, co nazywa faktami i prowadzi do odbioru fikcji jako prawdy. To jest manipulacja i jej na przykład dopuszcza się Dan Brown w swoich książkach, o czym już mówiłam. Jeśli czytasz tekst, w którym ktoś powołuje się na źródła, to najpierw sprawdź, kto go napisał. Czasami bowiem ktoś cytuje, czy tam powołuje się na źródła, nie mając bydego pojęcia, co w nich naprawdę jest. Podam przykład trochę ze swojej działki. W średniowieczu był taki teolog, mistyk, mistrz Eckhart. Pod koniec życia został oskarżony o herezję i spalany na stosie. Eckhart, co ważne, pisał głównie po łacinie i trochę po niemiecku. Na przełomie XIX i XX wieku niemieckimi pismami Eckharta zainteresowali się ówcześni intelektualiści. Pisarze, filozofowie i na ich podstawie zaczęli wysnuwać różne tezy dotyczące poglądów mistrza. Oczywiście na plus mistrza, a na niekorzyść kościoła. Wiadomo. W XX wieku porządnie przebadano łacińską i niemiecką część twórczości Eckharta. Okazało się, że błędne wnioski z tekstów mistyka wyciągnęli zarówno inkwizytorzy, jak i moderniści. Dlaczego? Bo czytali urywki, a nie całość. I czasem tak to jest z powoływaniem się na źródła, że nie znając całości autor opiera się na jakimś fragmencie i z niego wyciąga fałszywe wnioski. Specjalista zaś z danej dziedziny raczej takiego błędu nie popełni, bo ma ów ogląd w całości, o którym mówiłam wcześniej. Autor jednak nie musi być naukowcem w danej dziedzinie, zwłaszcza jeśli to tekst popularno-naukowy, ale może się na niej dobrze znać, być pasjonatem. Warto wówczas sprawdzać, do jakich źródeł sięga i na czyim autorytecie się opiera. Swoją drogą warto też wiedzieć, że teksty eksperckie, takie rzetelne, pisze się a czasem z tego powodu również czyta, bardzo długo. Autor sprawdza różne ścieżki, odwołania, odwołania do odwołań i tak dalej. Zgłębia temat, żeby nie napisać czegoś niezgodnego ze stanem faktycznym. Podaje kontekst, inne rozwiązania, polemiki. I tu kolejna ważna rzecz. Jeśli w jakimś tekście widzisz tylko ogólne odwołanie do źródeł, w dodatku poprzedzone takimi wyrażeniami jak mówi się, wiadomo, że, wszyscy wiedzą, że... Trzeba być bardzo uważnym. O tym, jak działają te wyrażenia, opowiem na końcu tego odcinka. Wiarygodne źródła dają się zweryfikować. Nie są jak cytaty z internetu. I nie chodzi tu o to, że od razu trzeba podawać cały adres bibliograficzny, ale jeśli wpisując w wyszukiwarkę tytuł podawanego źródła znajdujemy tylko powielony przez innych autorów ten tytuł, a nie docieramy do samego tekstu, to coś jest tu bardzo nie tak. I znów podam przykład. W internecie chodzi lista antykobiecych cytatów z pism ojców Kościoła. I ponieważ tak się składa, że znam grekę, koinę i łacinę, w których owi ojcowie pisali, więc mogłam sobie zweryfikować te wypowiedzi. Po pierwsze, część z nich nie ma w ogóle podanego tytułu dzieła, z którego pochodzą. Części cytatów nie ma w tych dziełach, w których niby mają być. A kilka jest wyrwanych z kontekstu i faktycznie brzmią strasznie, Po czym okazuje się, że zupełnie nie o to autorowi chodziło. I na przykład jest taki cytat z Klemensa Aleksandryjskiego, żyjącego w IV wieku, o tym, że kobieta powinna się wstydzić, że jest kobietą. Jest to cytat z pedagoga, dzieła nieprzetłumaczonego w całości na polski, ale jest po łacinie, angielsku, francusku i niemiecku, również w sieci można sobie sprawdzić. Pedagog ogólnie to jest taki savoir-vivre dla chrześcijan. I Ten tekst o tej kobiecie, która powinna się wstydzić, że jest kobietą, pochodzi z rozdziału o zachowaniu się przy stole, a konkretnie z fragmentu o bekaniu przy stole. I autor mówi tam, że nie powinno się bekać przy stole, a kobieta to już w ogóle powinna się tego wstydzić, bekania, z racji tego, że jest kobietą. Nie tego, że jest kobietą, tylko bekania, które nie przystoi kobiecie. Oczywiście z tym bekaniem nie musimy się dziś zgadzać, ale przyznasz, że z kontekstem ów mizoginistyczny fragment wcale nie brzmi tak źle. Należy jednak uważać na skrajność. Autor tekstu owszem, może podawać wiele źródeł, ale tak wiele, że wszystkich ich prawdziwości nie jesteśmy w stanie zweryfikować. To jest odmiana wiedzy władzy. Zasypiecie czytelników faktami, długimi opisami, mądrymi terminami, żebyś uznał, że mówię prawdę. Na to też uważaj. Struktury języka. Jedną z funkcji języka, czyli powodu, z którego w ogóle go używamy, jest jego funkcja perswazyjna, a stosuje się ją po to, żeby kogoś do czegoś przekonać. I używamy jej na co dzień w sytuacjach prywatnych i zawodowych. Nic w tym zdrożnego, nic nadzwyczajnego. Funkcja perswazyjna języka jest jednak ulubioną przez wszystkich marketingowców, polityków, manipulatorów, dyktatorów, rodziców. Słowem, wszystkich tych, którym zależy na tym, by odbiorca komunikatu zrobił coś po ich myśli. Używają do tego różnych środków językowych w mowie i w piśmie. Specjaliści od języka dzielą te językowe środki perswazji na różne grupy. Podziałów jest tyle, ile specjalistów. Ja wymienię kilka z tych struktur na podstawie podziału FDA'a systemowe środki perswazji, ale nie przywiązuj się do tego opisu. Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na to, jak przy użyciu takich, a nie innych wyrażeń można wpływać na odbiorcę. A jeśli sobie powiesz, ha, znam te sztuczki, nie nabieram się na nie, to ja odpowiem, aha, to myśl tak dalej i z złudzeniem, żeś na to odporny i odporna. Perswazyjne struktury języka, które zresztą są głęboko zakorzenione w kulturze, działają przedrefleksyjnie. Reagujemy na nie no, nieco jak pies pałowa na dzwonek. Oczywiście, gdy zastanawiamy się nad tym, co usłyszeliśmy, jesteśmy w stanie częściowo ten odruch opanować, ale no bądźmy szczerzy, zastanawianie się nad każdym usłyszanym lub przeczytanym zdaniem doprowadziłoby nas w końcu do szaleństwa. Warto jednak od czasu do czasu zastanowić się nad przekazem, jaki słyszymy lub czytamy. Również w ten sposób wyostrza się nasza intuicja I wówczas bez jakiejś dużej analizy jesteśmy w stanie wyczuć, że ten nadawca to akurat tak żongluje słowami, żeby odpowiedni efekt w nas wywołać. No a wtedy nastawiamy uszu i przyglądamy się baczniej. Oczywiście nie musi to od razu być coś złego. Jeżeli wyniesiemy z tego korzyść, to świetnie. A jeśli okaże się, że ktoś manipuluje, z czystym sumieniem machamy ręką na pożegnanie. Albo i nie. No i jakie są to różne wyrażenia? Na przykład wyrażenia, które blokują weryfikację, a wzmacniają tę ocenę, na której zależy nadawca. Czyli takie stwierdzenie jak wiadomo, że, mówi się, że, dobrze wiesz, że, mówiąc szczerze, jak się okazało, nie uwierzysz, że. Dalej mamy wyrażenia, które wywołują efekt obserwatora, a przez to wzmacniają w odbiorcy przekonanie o prawdziwości komunikatu. No bo przecież my wiemy, nie? Na pewno. Wyobraź sobie, że jak widzisz, nagle, tuż, tuż oraz różne chwyty retoryczne, na przykład używanie odpowiednich metafor. Mamy też wyrażenia, które zmieniają hierarchię układu informacyjnego, przez co podkreślają te fragmenty, które nadawca uważa za najważniejsze. W piśmie są to takie słowa jak właśnie, zwłaszcza. W mowie to akcenty logiczne, intonacja. Tu jakby ktoś chciał się dowiedzieć coś więcej na ten temat, zapraszam do wysłuchania odcinków właśnie o tym, jak mówimy. A w układzie treści to cały UX zajmuje się właśnie tym. Wyboldowanie tekstu, nagłówki, umieszczanie najważniejszych informacji po lewej stronie tekstu, na początku układ strony internetowej itd. To jest właśnie ta hierarchia układu informacyjnego. Są jeszcze wyrażenia, które wzmacniają funkcje pragmatyczne, czyli sprawiają, że mamy pewność skuteczności opisywanego działania. Na przykład absolutnie, zupełnie, całkowicie, na 100%, mów co chcesz. To wszystko, co przed chwilą wymieniłam, to są nieliczne przykłady, ale pokazują, że z funkcją perswazyjną języka mamy do czynienia na co dzień i sami używamy niejednokrotnie tych wyrażeń. Jednak zazwyczaj czynimy to nieco automatycznie, nie zastanawiając się specjalnie, jak działają te środki językowe. Co innego ci, którym zależy, żeby ich wypowiedź wywołała określoną reakcję. Przede wszystkim przynoszącą korzyści nadawcy, często również odbiorcy, ale nie zawsze. Oni akurat bardzo często wiedzą, jak używać perswazji i jak działa język o wiele lepiej niż przeciętny jego użytkownik. Ja często to powtarzam. Widać to zwłaszcza w tych wszystkich programach, które używają programowania neurolingwistycznego, czyli takiego działania słowem, żeby wywołać konkretną reakcję, nie tylko słowem, gestem również. W sieci można znaleźć już wiele opowieści byłych kursantów kursów podrywu, opisujących czego ich uczono i jakie reakcje podrywanych kobiet mieli wywoływać. W dodatku, oprócz tych podanych już wyrażeń, osoby używające perswazji w celach marketingowych, manipulacyjnych czy propagandowych przywołują na pomoc inne moce. To emocje i stereotypy. Jedna dygresja, ja nie mam nic przeciwko marketingowi. Sama czytam różne rzeczy z tej branży i zastanawiam się, jak mogę je wykorzystać do rozpropagowania wianków słów. Jeśli wszystko jest jasne dla obu stron, to znaczy ja sprzedaję, ty kupujesz, to to jest ok. Nie OK zaczyna być, gdy marketing staje się manipulacją, a tak niestety dzieje się coraz częściej. Gdy wzbudza się w odbiorcy przekazu marketingowego fałszywą potrzebę, dorzuca się do tego strach, jeśli nie kupisz, to nie schudniesz, nie wygrasz, nie zyskasz klientów, oraz poczucie winy. Wykorzystywanie na przykład case study na zasadzie no popatrz, ona dała rada, ty co? No i tak ładnie z dygresji zrobiło się przejście do emocji. Podobno, tak twierdzą specja od marketingu i niektórzy nawet Podpierają się badaniami naukowymi, najsilniej działają na odbiorców strach, złość i radość. I potem te właśnie emocje próbują w nas wywołać copywriterzy swoimi tekstami. A zatem śmieszne historie, wywoływanie lęku, że coś nas ominie, wywoływanie lęku przed oceną, wywoływanie złości na jakieś zjawisko osoby. Duże firmy wydają naprawdę ogromne pieniądze na badania nad zachowaniami konsumentów. Małe firmy próbują naśladować zagrania tych większych i czasem im się udaje, a czasem nie. Dużym firmom zresztą tak samo. Odwoływać się do emocji na podstawie rzeczywistych wartości, które niesie firma, marka albo produkt jest trudno. Łatwiej jest manipulować emocjami. O manipulowaniu za chwilę. Chcę jeszcze opowiedzieć o stereotypach. One łączą się z emocjami. Ich użycie trafia w punkt i wywołuje odpowiednią reakcję. Oczywiście trzeba też wiedzieć, do kogo z tymi stereotypami startować, bo jeśli w tekście na portalu prawicowym użyje się wyrażeń dobra zmiana i "komu", to będą one miały zupełnie inny wydźwięk niż te same pojawiające się na portalu lewicowym. O księżach można mówić dobrze i źle, o klechach tylko źle. O dzieciach można mówić dobrze i źle, o bachorach tylko źle i, i tak dalej. I najlepiej wywołać tę pożądaną emocję na początku tekstu. Wtedy intencja, z jaką czyta się z pozoru niewinne fakty jest już odpowiednio ustawiona. No i trochę jestem nudna, ale jeśli chodzi o literaturę, to właśnie doskonałym przykładem manipulacji przez wywołanie emocji jest właśnie według mnie kot Leonarda da Vinci. Ale też w doskonały sposób emocje wykorzystał Prus w lalce w pierwszym rozdziale, ustanawiając od razu stosunek czytelnika do głównego bohatera. O tym możesz posłuchać w jednym z pierwszych odcinków, kiedy mówiłam właśnie o lalce jako powieści miłosnej, w której nikt nikogo nie kocha. Z tym, że u Prusa to nie była manipulacja. No, więc dobrze, jaka jest różnica między manipulacją a perswazją? A jest jeszcze propaganda. Podam bardzo uogólnione rozróżnienia, ale jednak pozwalające uchwycić istotę tych trzech zjawisk. Stosując perswazję, nadawca komunikatu w otwarty sposób stara się nakłonić odbiorcę do działań, które obu przyniosą korzyść. Na przykład wszyscy wiemy, że w reklamie firmie chodzi o to, żeby przekonać nas do kupna ich produktu. I pokazuje ją go w taki sposób, żeby trafić w potrzeby klienta. Wtedy klient ma to, czego chciał, a firma zarobek. Zarówno perswazja, jak i manipulacja mają za zadanie wywołać jakieś działanie w nadawcy. Manipulacja ma jednak ukrytą intencję. Nadawca chce uzyskać korzyść głównie dla siebie, ale przekazuje treść tak, by odbiorca myślał, że jemu zależy. Na manipulacji opierają się owe kursy randkowania, gdzie celem jest nie poznanie drugiej osoby, ale stanie się ogierem randkowym. Zadania dla kursantów mają jeden cel – podrywaj nie dla osoby, ale dla efektu zdobycia. Wszystkie szantaże są manipulacją, bo odwołują się do silnej emocji, jaką jest strach. Podobnie komunikowanie o końcu promocji w stylu kup, bo inaczej twoje marzenie się nie spełni, przegrasz, umrzesz itd. Propaganda, podobnie jak preswazja, jest jawna. Przynosi korzyść odbiorcy i nadawcy, ale jej rezultatem jest nie tyle działanie, ile zmiana postawy, zmiana poglądów. Propaganda również jest bardzo związana z emocjami, głównie strachem oraz ze stereotypami. Jest silniejsza, im częściej jej przekaz pojawia się w przestrzeni publicznej jako główny. Dlatego takim zagrożeniem dla propagandy jest internet i również dlatego ci, którzy stosują propagandę, starają się owo u sieć okiełznać dla swoich celów. Na przykład tworząc odpowiednie algorytmy albo blokując internet. Także zastanówcie się czasem, dlaczego widzicie takie, a nie inne treści w internecie. A na koniec. Jak czytać mądrze i nie dać się nabić w butelkę? Przede wszystkim zaczynaj od siebie. Sprawdzaj, jakie emocje wywołuje w tobie dany tekst, wypowiedź, gdzie go czytasz, jaki masz stosunek do autora, z jaką myślą kończysz czytać tekst, a przede wszystkim z jakim nastawieniem do przedstawionej sprawy. Zdziwisz się, jak bardzo jesteś podatna i podatny na retoryczne zagrania, pozawerbalne komunikaty, jak ulegasz konkretnym emocjom i z ich perspektywy dokonujesz oceny. W każdym razie życzę ci, i sobie zresztą też, Uważności, intuicji i optymizmu, że może są jednak na tym świecie jakieś prawdziwe treści. A tymczasem bądź czujny i czujna wobec tych innych, nieprawdziwych. My o tych tematach rozmawiamy także podczas warsztatów Szkoły Świadomego Czytania, kiedy sprawdzamy te różne nasze emocje. Jeżeli to jest coś, co się interesuje, to jak zwykle zapraszam na stronę Wianków Słów i tam w zakładce oferta jest Szkoła Świadomego Czytania, albo po prostu wpisz w wyszukiwarkę Szkoła Świadomego Czytania i dowiesz się wszystkiego kiedy jest najbliższa edycja i na czym to wszystko polega. Można pobrać również materiały do pierwszego warsztatu i sobie je przejrzeć. A ja zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Do usłyszenia!